0: et Roir.
1: Il fut mené aux environs du Moulin de Pierre à vers Versailles, revint avec un levreau, cinq ou six cailles et deux perdreaux.
0: Cette fière sortie est le premier acte d'une grande histoire d'amour. Adulte, Louis se prend de passion pour le Val-de-Galie et ses forêts giboyeuses. Situé à trois lieues du château royal de Saint-Germain, il y vient souvent, trouvant là un terrain de chasse à sa mesure et une retraite qui s'y a son caractère, loin des intrigues de la cour. On le voit ainsi dès 3 h du matin courir le cerf aux environs de Marly ou le renard près de Trianon. Parfois, il arrive en fin d'après-midi et doit prendre le chemin du retour à 20 h. Quand la traque se prolonge, il n'hésite pas à dormir à l'auberge du village plutôt que regagner
1: sa résidence des bords de Seine ou rentrer à Paris. D'ailleurs, en 1623, le roi décide de faire construire un pavillon de chasse à Versailles pour n'y plus dormir sur la paille. Le marché est signé le 15 septembre avec le maître maçon parisien Nicolas Huot. Mais on ignore le véritable auteur du projet. Sa construction est menée tambour-battant. Le 9 mars 1624, Louis XIII, impatient d'y passer la nuit, fait venir son lit de Paris. Les salles, encore privées de mobilier, ne seront aménagées qu'à la fin du mois de juillet.
0: Le premier château de Versailles est un édifice relativement modeste. Il comprend 26 pièces habitables. L'ambassadeur vénitien évoque une petite maison faite pour la distraction. Le maréchal de Bassompierre parle, lui, du chétif château de Versailles, de la construction duquel un simple gentilhomme ne voudrait pas prendre vanité. Le bâtiment, couvert d'ardoise, a été construit à l'économie. Ses murs en moellons couverts de crépi sont ornés à l'extérieur de tables de plâtre imitant la pierre. L'ensemble forme un U, composé d'un corps de logis et de deux ailes légèrement plus basses, dessinant une petite cour fermée par un portail. Devant, au-delà d'un fossé sec, deux autres ailes voient le jour pour loger les domestiques et les mousquetaires.
1: Et l'appartement du roi, riche de quatre pièces tendues de tapisserie et d'une galerie, occupe le premier étage du corps de logis. Celui-ci renferme également des chambres destinées aux capitaines des gardes et aux compagnons de chasse du roi, installées au rez-de-chaussée et sous les combles. La les cuisines et le logement du concierge se trouvent dans l'aile nord. La chapelle, le garde-meuble et les commodités dans l'aile sud.
0: Autour de la demeure se développent 117 arpents de terre achetés près de 10 000 livres à 16 propriétaires différents. Représentant une surface de 40 hectares, ce terrain est l'embryon du parc de Versailles. Il est confié à Jacques Boisseau, contrôleur général des jardins des maisons royales, qui y dessine probablement les premières allées des bassins et des parterres de broderie, c'est-à-dire d'arabesques végétales, mm -hmm, tout en supervisant la plantation de jeunes arbres. L'aménagement de cette maison de campagne est d'une grande simplicité. Le roi y reçoit principalement ses compagnons de chasse, son capitaine des gardes, son premier écuyer, Hercule de Rohan-Guéméné, son grand veneur, le duc d'Angoulême, les comtes de Nogent et de Soissons, le marquis de Mortemar, monsieur de Souvray, monsieur de Lille-Rouet. Dans les communs, paillasses et matelas sont remisés pour pouvoir loger quelques convives imprévus.
1: Versailles qui sera sous le règne suivant un rendez-vous amoureux est pour l'heure un château d'homme. Louis XIII ne tient pas, comme il écrira plus tard à Richelieu, à y accueillir Anne d'Autriche. À, à cause de ce grand nombre de femmes qui me gâteraient tout si la reine y allait. Cependant, le 3 novembre 1626, il lui fit tout de même l'honneur de Versailles. Elle vint passer la journée au château en compagnie de la reine-mère. Aucun appartement n'ayant été prévu pour elle, elle repartirent avant la nuit.
0: En 1631, Louis XIII manifeste le désir d'agrandir sa résidence et d'en faire un château à la fois plus élégant et plus confortable. Ce second chantier est confié au maître maçon Philibert Leroy. Le 8 avril 1632, le roi de France achète la seigneurie de Versailles au Val de Galie et son vieux château féodal à l'archevêque de Paris, Jean-François de Gondy, pour la somme de 60 000 livres. Au mois de mai, le curé de Saint-Julien et les villageois assistent dans le bourg à la dépose des armes de l'archevêque remplacées par les fleurs de lys du roi de France. Louis XIII, nouveau maître des lieux, développe ses terres par l'acquisition de 167 arpents supplémentaires. Désormais, Versailles est un domaine royal. Philibert le roi, afin de ne pas priver Louis XIII de sa résidence, accomplit les travaux de réfection du château étape par étape. La façade sur le jardin en 1631, l'aile nord en 1632, la façade sur la cour et l'aile sud de l'année suivante. Les opérations s'achèvent en 1634 par la réalisation d'un portique arcade clos par des grilles de fer.